0: Jetzt
1: nach und Hallo liebe draußen Abenteurer. Hier melden sich wieder eure Kindergärtner bei euch, aber ihr seid ja im in Grunde inzwischen auch schon so richtige Kindergärtner geworden. Seid bestimmt ganz oft draußen mit Mama und Papa oder mit Geschwistern oder mit Freunden und entdeckt, was es da alles Tolles zu entdecken gibt. Jetzt haben wir schon wieder eine ganz tolle, wunderbar sonnige Woche hinter uns. Eigentlich fühlt sich der Mai ja an, ja, wie ein richtiger Sommer schon, oder? Also wie so ein Juli oder August. Und es ist ganz trocken draußen und vielleicht habt ihr ja so eine kleine Gießkanne oder so und geht damit mal raus in den Garten oder vielleicht in den Vorgarten oder habt an der Straße irgendwo einen Baum stehen und dann gebt ihr diesem Baum ein bisschen Wasser. Da freut er sich ganz doll, denn der hat auch ganz doll Durst, genauso wie wir immer Durst haben. Und da bin ich auch schon bei unserem ersten Thema für heute. Denn unser Oberthema, also das, worum es in dieser Sendung geht, das ist der Holunder. Und wenn man Durst hat, kann man aus Holunderblüten eine ganz tolle Limonade machen. Das ist ein Rezept, das wir euch gleich verraten. Und dann geht es natürlich darum, was der Holunder überhaupt für eine tolle Pflanze so ist. Und habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist das jetzt ein Baum oder ein Busch? Hm, komisch, ne? Außerdem hat unsere Oma einen tollen Tipp. Also, die haben wir erwischt sage ich euch immer. Das war eine Nummer, aber das erzähle ich euch auch später. Und es gibt noch jemanden tollen in unserer Gruppe, die wir entdeckt haben. Das ist die Leonie. Das ist unsere Kräuterelfe. Also normalerweise sagt man ja so Kräuterhexe, aber Leonie ist überhaupt gar kein bisschen wie eine Hexe. Also ich habe mir immer so vorgestellt, Hexen sind so alt und haben vielleicht eine krumme Nase und haben auch vielleicht irgendwie eine Warze im Gesicht und irgendwie so ein Kopftuch auf oder so. Das alles hat Leonie überhaupt nicht. Die ist jung und die ist ganz hübsch und die wohnt im Bergischen Land und die kennt sich total gut aus mit Kräutern. Und dann haben wir gesagt, hey Leonie, hast du nicht Lust, mit uns zusammen ähm, ein bisschen Kindergärtner-Podcast zu machen? und äh, ein bisschen zu erzählen von dem, was du so alles weißt. Und dann hat sie gesagt, klar, kein Problem, ich bin eure Kräuterhexe. Und dann haben wir gesagt, nein, also Hexe geht überhaupt gar nicht. Du bist doch viel jünger und hübscher und überhaupt als eine Hexe. Du bist unsere Kräuterelfe. Also ist die Kräuterelfe Leonie jetzt auch mit dabei. Außerdem erzählen wir euch ganz am Schluss eine Geschichte, die auch mit dem Holunder zu tun hat. Das soll man gar nicht glauben. Denn Frau Holle, ja, Ihr habt richtig gehört, Frau Holle sitzt unterm Holunderbusch. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr hier in dieser Folge Die Kinderkernwagen. Habt ihr diesen Geruch, diesen Duft auch schon bemerkt? Überall im Moment, egal wo man lang geht, ob man einfach nur über die Straße geht und da blühen ein paar Bäume am Straßenrand ganz weiß leuchtend oder ob man vielleicht in seinem Garten oder im Nachbarsvorgarten diesen tollen Holunderbusch sieht, die sind einfach ganz wunderschön weiß und in Blüte im Moment und das duftet und strahlt nach allen Seiten. Der Holunderbuschbaum in unserem Garten, wir können uns nämlich noch nicht so ganz entscheiden, wie wir ihn nennen sollen. Busch oder Baum? Und außerdem braucht er auch noch einen Namen. Vielleicht Horst oder so? Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt uns doch. Also auf jeden Fall, dieser Holunderbuschbaum, der blüht gerade so richtig doll. Das macht er jedes Jahr im Mai. Also viele Holunder blühen sogar je nachdem, wo man wohnt. Bis in den Juli hinein, das fängt im Mai an und dann blüht das den ganzen Juni und manche sogar noch im Juli, das ist ganz, ganz toll. Zuerst sieht man nur so kleine hellgrüne Knüppelchen an jedem Blütenstand, das nennt man übrigens auch Blütendolden, weil die ja so Teller groß sind und, und dann, wenn diese Blüten sich entfalten, ganz allmählich, dann werden sie zu wunderbaren kleinen Sternen, weiße Sterne mit goldenem Mittelpunkt. Und die sind nicht nur sehr schön anzusehen, sondern die duften ganz fein. Geht mal ganz nah ran mit der Nase. Und atmet tief ein. Oh, das duftet. Und wenn ihr schon mal da seid, am Holunderbuschbaum, dann pflückt oder schneidet am besten mit einer kleinen Schere doch ein paar von diesen blüten ab. Fünf oder sechs reichen. Und zwar für was ganz Tolles. Eine super leckere Limonade. Und wie die gemacht wird, erzählen wir euch jetzt. So, alle Kindergärtner mal ganz kurz, ganz fest die Ohren zu halten. Also richtig zudrücken. Ja, ihr dürft nichts hören. Und? Hört ihr noch was? Ja? Ja, dann habt ihr es nicht richtig gemacht. Also richtig, richtig festzuhalten. So. Und jetzt alle Mamas und Papas und Omas und Opas und Tanten und Onkel und wer auch immer hier zuhört, genau zuhören. Diese tolle Holunderblütenlimonade, die wir nämlich jetzt für euch haben, die enthält keinen Zucker. Jedenfalls keinen künstlichen, denn die wird nur mit Apfelsaft gemacht. Also mit natürlichem Apfelsaft. Vielleicht habt ihr sogar noch welchen äh, aus dem letzten Herbst gepresst, aus eigenen Äpfeln oder so. Ne? Das kann man ja auch machen. Dann ist das noch viel besser und super gesund. So, jetzt könnt ihr den Kindergärtnern sagen, dass sie wieder die Hände von den Ohren nehmen können. Wie, das haben die schon gemacht? Dann haben die ja doch gehört. Mensch, irgendwie funktioniert das nicht so richtig, mit dem Ohren zu halten. Also... Eine super leckere, super gesunde Holunderblütenlimonade wird ganz einfach gemacht. Ihr nehmt fünf bis sechs Blütendolden von einem blühenden Holunderbaum. Bitte darauf achten, dass ihr nicht zu viel von diesen dicken grünen Stielen mit reinnehmt und dass auch wirklich alle Knospen auf sind und dass noch nichts verblüht ist. Dann klopft ihr die Dolden leicht ab auf einem frischen Handtuch oder so. Bitte nicht waschen, aus einem Grund. Wir sagen ja immer... Gründlich waschen, egal, was ihr von draußen mitnehmt. Diesmal bitte nicht waschen, denn das Aroma, das die Holunderblüten so besonders macht, das entfaltet sich noch viel besser, wenn sie vorher nicht gewaschen werden. Also gut abklopfen, möglichst auch Dolden nehmen, die nicht so ganz weit unten am Boden wachsen und auch welche, wo noch kein Vogel drauf gemacht hat. Das kann man ja sehen, das ist es ja ne, sichtbar. So, fünf bis sechs Stück in eine Schüssel. Und mit einem Liter am besten naturtrüben Apfelsaft übergießen. Abdecken, in den Kühlschrank damit, über Nacht ziehen lassen. Und dann am nächsten Tag könnt ihr das Ganze abseihen, entweder durch ein Mulltuch oder durch ein Sieb und in eine Flasche abfüllen. Und dann wird das gemischt mit Sprudelwasser, entweder im Verhältnis 1 zu 1, also ja, so ungefähr 0,1 Liter von diesem Holunderblütenapfelsaft und 0,1 Liter Sprudelwasser für eine ziemlich kräftige Limo. Oder ihr verändert das Verhältnis einfach ein bisschen. Ein kleiner Schuss von diesem Holunderblütenapfelsaft reicht auch, ehrlich gesagt, denn er ist sehr, sehr intensiv. Und dann sagen die Kindergärtner, Prost, das schmeckt super lecker. Ach, jetzt müssen wir euch noch ein Geheimnis verraten. Also ein Geheimnis, das quasi ähm, keins mehr ist. <lacht> Denn Geheimnisse, die man entdeckt, sind ja keine mehr. Wir haben uns immer gewundert, warum unsere tolle Holunderblütenlimonade so unfassbar schnell leer ist. Also ähm, ich meine, ne, wir sind so zwei kleine Kindergärtner, seit heute vier übrigens. Herzlichen Glückwunsch, lieber Felix. Und sechs. Ja, der Mattes, der hatte auch vor kurzem Geburtstag. Und ähm, naja, also das sind eigentlich so ziemlich die Einzigen, die diese Limonade trinken. Und so viel trinken die davon nicht. Trotzdem war immer ganz, ganz schnell, rubbel die Katz sozusagen, diese Limonade aus dem Kühlschrank weg. Wie kommt das? Wir haben uns auf die Lauer gelegt und etwas entdeckt. Unsere Oma, die Kindergärtner-Oma. Sie nimmt immer die Limonade aus dem Kühlschrank und geht damit in ihre eigene Küche. Sag mal, was ist denn da los? Ja, wir haben sie einfach gefragt. Wir haben sie auf frischer Tat ertappt und gefragt. Und wisst ihr, was sie uns erzählt hat? Sie hat gelacht und hat gesagt, hey ihr Lieben, ich mache doch was viel Besseres daraus. Holunderblütengelee. Tatsächlich, das schmieren wir uns morgens am allerliebsten aufs Brot. Und das wird genau so gemacht wie die Limonade, hat uns die Oma erzählt, bei ihrem tollen Oma-Tipp. Ähm, ihr nehmt einfach das, die fertige Limonade, also den Apfelsaft mit dem Holunderblütenextrakt, und kocht das mit Gelierzucker auf. Am besten 3 zu 1, dann ist nicht so viel künstlicher Zucker drin. Ja, das wird Vier bis fünf bis sechs Minuten, je nachdem, wie fest ihr euer Gelee gerne hättet, wallend gekocht in einem großen Topf, denn das schäumt wie verrückt, wie Harry sozusagen. Und dann wird das in sterilisierte Schraubgläser abgefüllt und zwar direkt richtig heiß. Dann werden die Gläser zugedreht, ganz fest zugedreht und auf den Kopf gestellt, damit auch gar keine Bakterien eure, äh, euer Gelee, euer Holunderblüten-Limonadengelee ähm, kaputt machen können. Ja und dann am nächsten Tag... Schwupp, habt ihr tolles Holunderblütengelee auf dem Brötchen oder auf dem Brot. So einfach geht das. Und äh, ein Liter von dieser Holunderblütenlimonade reicht ungefähr für m, sechs mittelgroße oder acht kleine Schraubgläser. Ist übrigens auch ein ganz tolles Geschenk. Freuen sich immer alle drüber. Der Holunderbuschbaum, der hat noch viel mehr Geheimnisse als nur unser oma kühlschrank geheimnis Der Holunder heißt nämlich nicht umsonst der Baum mit den zwei Gesichtern. Wenn man nämlich die Blüten nicht alle pflückt, um die weltbeste Limonade draus zu zaubern oder das weltbeste holunderblüten limonaden ja, dann werden die Blüten in den nächsten Wochen, Monaten zu dunkel-lila-farbenen, fast schwarzen, kleinen Beeren, Holunderbeeren. Holunderbeeren sind die allergesündesten Beeren der Welt. Tatsächlich. Denn die haben das meiste Vitamin C von allen Beeren. Aber, Achtung, die darf man nicht roh essen. Jedenfalls nicht viele davon. Davon kriegt man nicht nur schreckliche Bauchschmerzen, sondern das ist sogar giftig. Man muss sie kochen. Daraus kann man auch Gelee machen. Natürlich. Ähnlich wie mit den Holunderblüten, nur dass das Gelee ähm, da eben aus den richtigen Beeren besteht. Das wird dann ein dunkel-lila-farbenes, auch sehr leckeres Gelee. Aber vor allen Dingen heißt er der Baum mit den zwei Gesichtern nicht nur, weil er seine Farbe komplett wechselt, sondern der Holunderbuschblütenbeerenbaum, der hat auch noch ein viel, viel tiefer sitzendes Geheimnis. Der Holunder ist ein richtig sagenumwobenes Gewächs. Zu jedem anständigen Haus und in jedem vernünftigen Garten gehört ein Holunderbuschbaum. Das sagen nicht wir, sondern das sagen Menschen schon seit ganz uralten Zeiten. Der Holunder, der galt schon in einer Zeit, als in unserer Gegend noch die Kelten lebten, als ganz besonderer Baum. Und das ist schon sehr, sehr lange her, ungefähr 3000 Jahre Damals waren die Menschen, unsere Vorfahren, sehr naturverbunden. Sie waren davon überzeugt, dass auch Pflanzen und Tiere eine Seele haben und dass man mit den Naturgeistern sprechen konnte. Der Holunder, der nahm dabei eine ganz besondere Rolle ein. Er sucht nämlich die Nähe des Menschen, Noch heute übrigens. Am liebsten wächst er in stillen Gartenecken oder dicht an Hausmauern. Bei unseren Vorfahren galt er als Sippenbaum, ja. Jede Sippe hatte ihren eigenen Holunder. Der wurde gehegt und gepflegt und eigentlich die meiste Zeit in Ruhe gelassen. Und er galt als die Heimat von Frau Holle. Mhm. Frau Holle denkt ihr jetzt vielleicht, das ist doch die Frau aus dem Bärchen, ne? aus dem von den Gebrüdern Grimm. Ja, stimmt, das ist sie. Frau Holle ist nämlich so etwas wie der gute Geist des Holunderbuschs. Die sitzt in der Vorstellung der Menschen von damals, unter seinen Wurzeln und zieht alles Böse und Schlechte zu sich nach unten in ihren großen Kupferkessel. Und dort rührt und rührt und rührt Frau Holle so lange, bis alle Krankheiten und alles Übel verschwunden sind. weil Frau Holle in ihrem großen Kupferkessel alle Krankheiten zusammenrührt und den Menschen entzieht, deshalb haben die Menschen dem Holunder in früheren Zeiten auch im wahrsten Sinne des Wortes ihre Krankheiten angehängt. Die gingen zum Holunderbusch in ihrem Hof oder im Garten oder vor ihrem Haus hin und sagten so etwas wie »Hier, Frau Holle, liebe Hollerhexe, habe ich etwas Böses. Die Gelenke schmerzen fürchterlich.« ziehe die Krankheit aus mir heraus und es wird nicht zu deinem Schaden sein. Ja, ja, die haben dir echt was versprochen dafür, dass sie wieder gesund werden. Wenn es den Menschen dann wieder besser ging, weil sie vielleicht einen heilenden Tee getrunken haben aus der Bastrinde, so nennt man das, was unter der braunen Rinde des Holunderbuschs ist, oder zum Beispiel aus den Blüten des Holunderbuschs getrunken hatten, dann brachten sie Frau Holle etwas Leckeres als Dankeschön. Eine Schale Milch zum Beispiel oder auch ein bisschen Mehl. Geistspeisen nannte man alles weiße Essbare damals nämlich, weil es so weiß war, wie sie sich die Geister vorstellten, die Menschen. Und so war Frau Holle, die Hollerhexe, dann zufrieden und man konnte weiter glücklich und gesund nebeneinander herleben. Unsere Kräuterelfe Leonie, die hat auch einen ganz tollen Tipp, was man mit Holunder machen kann. Und sie erzählt uns auch, was sie sonst noch alles so sammelt, gerade im Moment in Wald und
0: Flur. Also momentan ernte ich gerne und viel noch Löwenzahn. Der ist nämlich langsam vorbei, die Saison. Das heißt, die letzten Reste, die ich jetzt hier in Wald und Flur finde, sammle ich und verarbeite ich jetzt noch. Zu Löwenzahn, Honig, Löwenzahnsirup und Löwenzahnmassageöl, Das hilft nämlich ganz toll bei Muskelverspannungen und Gelenkbeschwerden. Und gerade habe ich zum Beispiel auch noch eine Essenz daraus angesetzt mit einem Ölauszug, damit man ähm, das Öl, der von dem Löwenzahn eine noch höhere Konzentration hat für eine Salbe. Ja, und auch Holunder ist natürlich gerade sehr schön noch in Blüte und daraus kann man auch super viele Sachen machen, ich habe jetzt gerade auch noch hier viele Sachen am trocknen, die ich in den vergangenen Tagen gesammelt habe. Viele Wiesenkräuter, die jetzt bei der schönen Sonne richtig gut wachsen. Und Zum Beispiel habe ich jetzt auch Spitzwegerich gesammelt und daraus eine Öltinktur angesetzt und auch aus Gundamann. Und die habe ich jetzt mit Öl zusammen in Gläser getan und jetzt heißt es warten. Das dauert nämlich so ungefähr vier bis sechs Wochen bis das Öl durchgezogen ist und danach kann man damit auch wundervolle Salben machen gegen Mückenstiche und weitere Insektenstiche und das kommt ja dann zu dieser Jahreszeit gerade genau richtig, damit man da äh, sich schützen bzw. Stiche gut behandeln kann, damit die nicht mehr so blöde jucken, das hilft da ganz fantastisch. Übrigens kann man das mit Spitzwegerich auch super gut machen, wenn euch das gerade erst passiert ist. Also, wenn ihr draußen seid und euch hat eine Biene oder eine Mücke gestochen und ihr seht in der Nähe ein Spitzwegerich wachsen, dann könnt ihr das Blatt einfach so klein reiben ähm, oder tatsächlich auch ein bisschen drauf herumkauen und das dann auf den Stich tun. Auch Spucke, die hilft nämlich so dabei, ähm, das noch ein bisschen weiter aufzuspalten. Und dann werden die Bakterien, die durch die Mücke oder durch das Insekt kommen, nochmal ganz anders abgetütet. Ja, das ist gerade so meine Hauptbeschäftigung und nebenher trockne ich natürlich die Wiesenkräuter noch für ganz leckere Teesorten. Kann man übrigens auch super als Eistee machen, also von Taubnessel über Brennnessel, vergissmeinnicht, Gundermann ein bisschen über zu ja, Lavendel oder auch Zitronenmelisse. Und Pfefferminze, Waldmeister wächst natürlich jetzt auch. Und das kann man super trocknen und dann sich in den Bestandteilen, wie man das möchte, zusammenmischen. Da sollte man aber gucken, dass man nicht mehr von dem Kraut isst, als man halt pro Tag sollte. Und dann kann man davon ganz, ganz wunder wundervollen Tee machen. Oder eben auch Eistee in der kalten Version, wenn man mal nicht nur Wasser schmecken möchte. Ja, das jetzt erstmal von mir und dann wünsche ich euch eine schöne, schöne Sonnenzeit.
1: Also Tee aus Holunderblüten. Leonie sagt übrigens, also diese Geschichte mit dem hm, Auszug, Teeauszug aus Bast, also aus der Bastrinde unter der braunen Rinde zu machen, hält sie für keine so gute Idee. Das ist schon ein ziemlicher Hammer. Trotzdem hieß damals tatsächlich auch und hm, bei manchen Leuten heute immer noch, der Holunder ist die Apotheke des einfachen Mannes. Also etwas, was vor der Haustür wächst und wofür man kein Geld bezahlen muss. Es war übrigens auch umgekehrt so, dass die Menschen sich kaum wagten, den Holunder zu schneiden. Also wenn der ja übers Haus wuchs oder eine Toreinfahrt zugewuchert hat, hat sich kaum jemand getraut, da mit der Gartenschere dran zu gehen und den Holunder einzukürzen. Denn eine Bauernweisheit sagt, willst du aus dem Leben scheiden, musst du den Holunder schneiden. Also mit anderen Worten, willst du sterben, dann mach den Holunder kurz und klein. Tja, nicht so gut. Das wollte ja niemand so wirklich und die Gefahr, Frau Holle zu verärgern, die war den meisten Leuten viel zu groß. Tja, das Problem ist aber nun mal ein Holunderbuschbaum, der wächst ziemlich schnell und der wird auch ziemlich groß, manchmal so groß wie ein Haus. Und dann muss man ihn einfach etwas einkürzen, sonst wäre einem der Holunder tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf gewachsen. Also versuchten die Menschen damals, ein Geschäft mit Frau Holle abzuschließen. Sie versprachen dem Busch ein bisschen was Seltsames. Ich nehme Dir nun von Deinem Bein und dann gebe ich Dir mein Bein. Das hieß natürlich nicht, dass sie ihr eigenes Bein dann unter den Holunder gestellt haben, sondern dass sie sich nach ihrem Tod unter dem Holunderbusch begraben lassen würden. Und das haben tatsächlich auch sehr viele Menschen damals gemacht. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, welches Bein hat denn der Holunderbusch? Naja, also die, die Äste und die werden teilweise wirklich richtig stark und fast so wie ja ein Gebein, wie ein Bein. Und dann war eben das Versprechen, wir schneiden dir von deinem Bein ab und geben dir unser Bein. Also wenn ihr einen Holunderbuschbaum, wir können uns irgendwie immer noch nicht so richtig entscheiden, ob wir es jetzt eher einen Baum nennen wollen oder einen Busch. Wenn ihr so einen Buschbaum in eurer Nähe habt, dann setzt euch doch mal darunter. Und vielleicht spürt ihr auch, was viele Menschen noch heute behaupten, dass man manchmal echte Zwerge, Kobolde und Elfen vorbeiflitzen sieht. Das sind die kleinen, fleißigen Helferlein von Frau Holle, die sie auf die Erde geschickt hat, um Menschen zur Hand zu gehen, die ihren Holunder ihr Zuhause gut behandeln. So, ihr lieben Kindergärtner, das war's schon wieder fast für heute. Ich habe noch einen ganz tollen Tipp für euch. Bittet doch eure Mama oder euren Papa oder eure Oma oder auch ein Opa oder wer sonst noch in der Nähe ist und lesen kann, vielleicht auch ältere Geschwister, ein Märchenbuch rauszukramen und euch das Märchen der Gebrüder Grimm von Frau Holle vorzulesen. Vielleicht findet ihr da ja den einen oder anderen Hinweis darauf, dass die Frau Holle tatsächlich ganz weit unten in der Erde lebt. Ja, und da wundersame Dinge tut. Und in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit einer ganz tollen Pflanze. Der Mattes stellt sie euch mal vor. Es ist der Rhabarber. Ja, das ist ein ganz tolles Teil, was im Garten wächst. Limonade, Marmelade. Man kann die als Schutzschilder benutzen. Äh, die Rhabarberblätter kann man als Schutzschilder für eine Wasserschlacht benutzen und Shake machen. Und man kann Eis daraus machen.
0: Ein Rhabarber-Eis. Voll lecker. Bäh. <lacht> Schmeckt das? Nee.
1: Okay. Rhabarber-Eis dann vielleicht doch nicht. Aber man kann so super tolle, leckere Sachen mit Rhabarber machen. Nicht nur Wasserschlachten. Das und mehr in der nächsten Woche hier in eurem Podcast bei den Kindergärtnern. Wir wünschen euch eine tolle draußen -Abenteuer -Woche. Passt auf euch auf und habt viel Spaß!
0: Tschüss, bis bald!